0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas sebuah isu yang udah lama sebenarnya mulai ramai gitu ya. Tapi makin kesini pembahasannya makin santer lagi gitu ya. Itu tentang wacana amandemen UUD 45 yang uh, lagi didengungkan gitu ya. Dan, dan sebenarnya sampai sekarang masih belum jelas sih arahnya tuh akan kemana gitu uh, wacana amandemen ini. Nah, kali ini kita kedatangan Mas Adi Prayitno, uh, Pengawat Politik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, welcome to the podcast, Mas.
1: Thank you mas, sudah diundang. Yang penting diskusinya nggak usah berat-berat. <guluh> enggak, kita kita nyantai aja mas, Diskusinya, ya santai dan
0: um, tapi ya agak berat dikit mungkin. <guluh> mas, uh, mungkin pertama-tama nih dari dari berbagai isu soal amandemen ud 45 yang yang lagi rame ini gitu ya. Kalau nggak salah awalnya adalah uh, wacana dari pimpinan MPR gitu ya untuk perlu nya kembalinya uh, garis besar haluan negara gitu dulu kan ada GPHN nih ya. uh, sekarang kalau nggak salah mau dinamain PPHN nih pokok-pokok -tok haluan negara gitu. cuman kan belakangan isunya mulai bergeser tuh ya. jadi uh, apa amandemen untuk uh, memuluskan jalan Pak Jokowi mungkin memerintah lebih lama gitu ya ada ada yang bilang mau memper memperbolehkan lebih dari dua periode ada yang bilang mau memperpanjang masa jabatannya jadi uh, bertambah dua atau tiga tahun gitu mungkin uh, Pertanyaan pertama saya mungkin lebih, lebih uh, minta Mas uh, Adi menjelaskan ya. Uh, sebenarnya apa sih yang, yang lagi terjadi gitu atau uh, kita yang belum banyak dengar soal amandemen ini apa sih sebenarnya ingin di ingin dilakukan gitu Mas,
1: kalau yang masa dilihat ya. Ya tentu isu soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi didasarkan pada satu fakta dan realitas politik yang isunya memang bergulir di MPR. Saya ingat betul waktu MPR periode 2014, sorry, periode yang sebelumnya, itu di masa akhir jabatannya memang salah satu rekomendasi yang dikeluarkan adalah soal uh, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu Ketua MPR-nya kalau nggak salah Pak Azul Haz. Jadi amandemennya terbatas yang mencoba untuk mengembalikan GBHN sebagai haluan negara. Dan ketika... Pemilu 2019-2024 MPR-nya pun mencoba untuk menggulirkan kembali isu amandemen itu Tapi hanya sebatas soal GBHN makanya disebut dengan amandemen terbatas Tapi kan fraksi-fraksi lain mencoba untuk menanggapi secara serius Ada yang menolak, ada yang memberikan catatan dan bahkan ada kekhawatiran Tidak ada jaminan amandemen terbatas itu hanya soal GBHN Bagaimana kalau sekalian amandemen itu menyangkut banyak hal yang isunya strategis misalnya tiba-tiba misalnya tentang jabatan presiden tiga roda kemudian presiden kemungkinan dipilih oleh MPR jadi bayangan hmm. orang soal amandemen undang-undang dasar ini bukan hanya tentang KPHN yang seperti ode baru hmm. tapi praktik politik kita khawatir akan kembali seperti ode baru jabatan presiden tidak terbatas atau dibatasi tapi agak lama. Ataupun misalnya jabatan presiden itu dikembalikan kepada, atau pemilihan presiden hmm. dikembalikan kepada MPR. Dan kan juga muncul wacana-wacana tentang untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai digital, hmm. ongkosnya mahal, penuh money politik, dan lain-lain. Tentu di tengah isu amandemen terus ditambah dengan isu-isu yang seperti ini, banyak publik yang khawatir dong gitu bahwa, amandemen ini bukan tentang hanya GBHN tapi juga tentang jabatan presiden yang akan ditambah gitu ya. Yang kedua hmm. tentang kepala daerah yang bakal oh, dievaluasi pemilihan langsungnya. Nah, yang mutakhir karena memang eh, misalnya ada salah satu majalah bulan Juni lalu gitu Tempo sempat menulis bahwa eh, akan ada kemungkinan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan kekuasaan Jokowi dengan dua skenario, misalnya menambah masa jabatan presiden, menjadi tiga periode, ataupun memundurkan pemilu menjadi 2027, yeah. yang mulai 2024. Mm. Itu artinya, dua skenario yang memang saat ini sudah ada korespondensi, dan rekam jejak digitalnya mas. Nah inilah yang kemudian belakangan ramai. <laughs> Makanya terjadi pro kontra, kegaduhan, ada yang setuju, ada yang menolak. Nah, saya standing position saya itu, tetap menolak ya, baik amandemen atau hal-hal hmm. lain yang cepatnya diusulkan di dalam. Soal kembalinya GBHN, Presiden tiga periode, ataupun menambah jabatan Presiden dua atau tiga tahun. Saya di situ sih posisinya, karena hmm. apa ini muana amat informasi, jadi nggak perlu lagi lah diutak atik. Saya kira kondisi politik kita sudah kondusif, aman, bahwa banyak catatan yang masih compang-camping, iya ya. Tapi satu-satunya yang merekatkan kita saat ini hanyalah undang-undang, bukan yang lain lah. Man. Ya, ya, Mas. Uh, tapi sebenarnya yang saya
0: penasaran itu ya adalah, kan, uh, ya orang-orang <tuh>. yang di MPR kan, ya mostly dari dari partai politik juga, gitu ya. Um, mostly anggota dewan, anggota DPR juga ditambah DPD, pimpinannya juga uh, ke yang sekarang pimpinannya juga dari Golkar, gitu kan, salah satu partai politik juga, gitu. Sebenarnya siapa sih yang di, diuntungkan gitu kalau misalnya UUD ini diamandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden? Kalau nggak salah beberapa kali Pak Jokowi itu udah berulang kali menyampaikan gitu saya tidak ingin amandemen, tidak tidak mau um, memperpanjang masa jabatan. Tapi kalau kelihatannya kan kayaknya pendukung-pendukungnya yang yang ngebet nih atau bahkan mungkin partai-partai lain gitu yang ngebut. Tapi ini kan aneh sebenarnya di, di di pikiran saya harusnya partai politik, apalagi bukan partainya Pak Jokowi gitu ya, uh, harusnya ketika periode kedua ini kan kesempatan gitu untuk untuk nanti di di 2024 merebut merebut kekuasaan gitu kan merebut kursi presiden gitu kok malah pada bersemangat me, memperpanjang masa jabatan presiden yang mana bukan dari partainya sebenarnya gitu um, agak bingung sebenarnya um, siapa sih yang yang yang, yang pada uh, ngebet gitu untuk untuk justru
1: mengamandemen demi memperpanjang masa jabatan pak Jok jokowi gitu Isu tentang penambahan jabatan presiden dan memperpanjang masa jabatan presiden dua atau tiga tahun, ini mirip propaganda dan desas-desus, yes, Mas. Hmm. Di, kalau dilacak sebenarnya siapa yang mengusulkan, nyaris semua orang itu angkat tangan dan tidak ada yang bertanggung jawab. Bicara hmm. di parlemen. Dulu Arsul Sani sempat mengatakan bahwa ada yang memang mengusulkan jabatan presiden tiga periode. Hmm. Ya, termasuk soal penambahan jabatan presiden dengan mengundurkan pemilu 2027 ketika ingin disebut siapa sumbernya jawabannya lupa hmm. Jadi, repot sebenarnya siapa sih sebenarnya elit, politisi, atau partai yang mencoba mengusulkan itu secara definitif saya melihatnya ini memang kerja-kerja politik yang mengandung panggung depan dan panggung belakang hmm. panggung semua ingin melihat bahwa ini uh, mereka itu adalah negarawanan, gitu ya, tidak mau mengatakan tentang undang-undang Tapi ada orang yang bekerja sebenarnya di balik hal ini semua. Buktinya sampai sekarang isu ini bergulir tanpa kendali gitu loh mas. Tapi kalau melihat statementnya Arsul Sani, ada yang mengusulkan itu. Tapi dia merasa lupa, lupa atau tidak mau ngasih tahu kepada publik <tuh> nah menjadi problemnya. Nah terlepas dari siapapun yang menggulirkan, bagi saya selama partai politik tidak memiliki sikap yang resmi terkait amandemen. terkait jabatan presiden tiga periode, terkait dengan mundurnya pemilu ke-2027, maka selama itu juga, publik, kita, yang melihat dari jauh, akan melihat ini ada kepentingan antara partai politik yang memang saat ini sedang mengonsolidasi kekuatan politiknya untuk melanggengkan keinginan mereka, amandemen, jabatan presiden tiga periode, dan menambah jabatan presiden. Kalau dilihat saat ini kan, belum tegas secara resmi partai-partai ini, baru kemarin Sekjen PDIP, KASPO, gitu. mengatakan bahwa menolak Jabatan Presiden Tiga Perode dan penambahan Jabatan Presiden. Memang mengusulkan tentang amandemen Undang-Undang Dasar, tapi hanya sebatas di BHN. Nah, partai-partai hmm. lain, nggak ada yang ngomong. Ya, PKS nolak, Demokrat nolak. Itu otomatik, karena yeah. ada di luar kekuasaan. Tapi, partai-partai di luar ini, sejauh ini, jenis kelamin politiknya belum kelihatan <laughs> tentang isu abad. Kan ini yang kemudian menimbulkan spekulasi liar. Artinya apa kalau ini semua politisi, semua elit, semua anggota Dewan Merasa keberatan dengan undang-undang Bikin dong pernyataan sikap secara resmi Itu pernyataan partai, itu pernyataan fraksi, selesai Case. Hmm. Kan begitu mas yeah, yeah. Problemnya partai-partai, fraksi di DPR itu nggak ngomong apa-apa Yang ngomong itu person per person yang dinilai hanya pendapat pribadi yeah. Beda ceritanya kalau sikap resmi, fraksi atau partai Hanya secara umum PKB menolak isu amandemen Hanya setuju dengan GBHN hmm. Kalau contoh di amandemen P3 ya, juga ya. ngomong misalnya Golkar juga ngomong ya, Gerindra juga Tapi yang lain-lain nggak -lain ngomong Nah selama tidak ada ketegasan sikap ini Selama itu juga maka Orang akan mencurigai Agenda ya. amandemen undang-undang dasar Yakin tidak hanya soal GBHN Karena nyaris tak ada satupun yang bisa menjamin mas Hmm. Jadi kalau udah GBHN di rombak, pasti orang tidak pernah tahu tuyul apa yang bakal keluar yeah. itu. Tiba-tiba ada ada yang menyesip, menyesup ya eh, pasal tertentu gitu. Tiba -tiba banyak kejadian kasusnya Kasus hmm. juga sudah banyak. Tuyulnya yeah, yeah. bukan hanya GBHN gitu. Makhluk yang muncul dari kotak Pandora itu bukan hanya GBHN. Makanya ya. tidak ada yang bisa menjamin, di disinilah kemudian letak ke keseruhan itu. Ya. Apalagi pada saat yang bersamaan, banyak relawan dari pendukung Jokowi ini juga bersuara mendukung Tiga Periode. Joman ya kemarin. Ya. Kalau Joman itu menambah jabatan Presiden Tiga Periode. Hmm. Jadi yang saya khawatirkan, ada orang yang mencoba untuk dalam tanda kutip mengolah Presiden hmm. supaya mau dibajukan kembali Tiga Periode, ataupun dengan skenario yang kedua itu, untuk memanjangkan jabatan presiden 2 atau tiga tahun. Ya, ya. Ini sama-sama untung, mas. Kalau jabatan presiden itu dimundur, ditambah dua atau tiga tahun, maka secara otomatis DPR dari pusat sampai daerah juga ah, pernah betul pernah punya alasan pandemi, alasan COVID, nggak punya uang gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun Ini,
0: masih tiga tahun lagi, itu ya, tapi orang udah, oh COVID, seakan-akan belum, belum pasti belum berakhir gitu. Uh, Mas, um, kalau saya ngelihatnya ya sebenarnya ini kelihatannya sih dari kemarin kan lebih banyak kayak testing the water gitu ya di dilempar aja wacananya pengen lihat gitu sebenarnya. reaksi reaksi masyarakat kayak gimana gitu mendukung menolak atau ya bodo amat nggak ngaruh kali ke kehidupan kita gitu kita lagi susah pandemi gitu mungkin nggak nggak mikirin lah uh, bodo amat gitu presiden mau mau uh, tiga periode kayak atau apa mungkin banyak yang nggak peduli gitu kali ya mungkin lebih kayak testing water gitu tapi kalau masa masa ini um, atau apakah apakah udah ada semacam riset kali ya um, masyarakat tuh gimana sih pandangannya terhadap ini gitu um, iya. Buduh amat atau
1: tegas menolak atau ya dukung dukung aja gitu kalau suka Pak Jokowi. Kalau Mas Ace itu ngikutin survei saya kemarin rilis terbuka pada bulan Juni hmm. belum Covid begitu pandemik itu akhir Juni sampai Juli ya sayangnya betul pada bulan Juni saya rilis secara terbuka salah satu isunya memang soal jabatan Presiden tiga periode dan amandemen. Ketika ditanya kepada publik tingkat awareness mereka. Apakah mereka pernah tahu soal isu tentang amandemen? Ada sekitar 46 persen, nggak ngerti. Nggak hmm, yeah. pernah dengar terkait dengan isu amandemen. Ya selebihnya, tahulah ya. Nah, ketika kita tanya lagi kepada mereka yang tahu, kurang lebih sekitar 60 persen itu, ada sekitar ya 52 persen yang menyatakan tidak setuju dengan amandemen. Hanya 52 persen? Hanya 52 persen. 26 persen itu setuju, selebihnya tidak jawab. Hmm. Nah ketika ditanya juga misalnya apakah setuju dengan jabatan presiden 3 peroda Ini juga luar biasa 54 itu tidak setuju Tapi ada 27, sekian persen itu setuju hmm. dengan, jabatan presiden, sorry, ya, dengan jabatan presiden ditambah 3 peroda Jadi kalau melihat kalkulasi angka berbasiskan statistik Secara umum memang masyarakat itu menolak amandemen dan menolak perpanjangan Ataupun misalnya menambah jabatan presiden menjadi tiga periode. Hmm. Tapi kan kita tidak tahu, survei itu kan dinamis, dia fluktuatif. Tergantung situasi politik yang berkembang, kalau hmm. yang mereka tangkap adalah para pendakwah-pendakwah soal amandemen itu harus dilakukan, jabatan presiden mesti ditambah. Ya tentu opini publik juga akan berpengaruh nantinya. Yep, yep. Karena ini wacana elit dan publik, masyarakat secara umum hanya menangkap secara sekilas yang kemudian dijadikan sebagai referensi kalau ditanya saat uh, survei misalnya mereka menjawab secara spontan. Tapi kalau dilihat kecenderungan rata-rata memang menolak maksudnya. Ya, ya. Makanya ditinjaukan kalau isu amandemen jabatan presiden dia broader gitu ya. Ini wacana elit yang tidak ada kaitannya langsung dengan rakyat. Ya. Amandemen di tengah pandepin ini tidak membuat orang kenyang. Tidak membuat orang yang sakit kemudian jadi sembuh. Tidak kemudian membuat orang yang di PHK dan nggak punya kerjaan itu punya kerjaan. Ya, ya, ya. Tidak ada relevansinya. Ya, bahwa ya. next time ketika pandemi misalnya sudah tiada, mungkin isu tentang amandemen boleh. Mau elit ini cakar-cakaran seperti apa ya monggo. Tapi kalau sekarang, itu tentu tidak sensitif. Karena rakyat lagi nggak fokus ngomongin yang begitu-begitu.
0: Saya kira justru justru karena lagi gak fokus ke, Mikirin gitu-gitu Dia, dia di,
1: digulirkan kali mas nah, Tapi kan itu menurut saya Mendolimi keadilan publik hmm. Saat orang lagi mikir tentang Ekonomi dan kesehatan mereka Tiap hari berkelahi dengan kesulitan Hidup mereka, kok elit malah asyik Sendiri gitu ya, mencoba untuk Mengotak-atik sesuatu yang sebenarnya Tidak ada kaitan dengan mereka secara langsung yep. Dibutuhkan saat ini Jadi Kalau elit ini merasa empati dengan apa yang dirasakan rakyat, stoplah gitu ya. Stop, gitu. Ya. Itu jauh lebih penting ketimbang bicara tentang amandemen. Rakyat itu pusing pikirannya. Ya. Selesai cara kerjaan, gitu ya. Sekolah anaknya Morat Marit, daring ini tidak efektif, gitu ya. Belum lagi PHK semakin berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini malah direcoki oleh isu-isu yang sangat merugikan kepentingan rakyat secara umum gitu. ya,
0: ya. maka dari itu kita uh, ngobrol di podcast ini biar lebih biar lebih banyak yang yang
1: paham isu ini ya. Eh, uh, bagi saya <laughs> begini amandemen sih biasa saja. itu kan hmm. bukan kitab suci tapi kalau melihat konteks saat ini tentu tidak tepat. Ya, tentang ya. kebutuhan yang penting yang kemudian mengharuskan amandemen itu dilakukan saat ini. yang kedua tentang subtansi ya. secara subtansi memang Ini justru setback dan mereduksi demokrasi kita yang sudah berkembang dengan maju. Yeah, yeah. Ini mengembalikan demokrasi kita ini pada zaman dahiliah, baterbelakang. Yeah, yeah. gitu ya. Mas, uh, kalau tadi kayaknya uh,
0: Mas Adi sempat sebut ada beberapa partai PDP, PKB kalau nggak salah yang adalah nggak uh, apa-apa, amandemen tapi terbatas pada uh, PPHN gitu, ya, negara. Ini kan kalau nggak salah idenya supaya. Negara tuh bisa jalan ke arah yang sama gitu terlepas siapa yang menjadi presiden siapa yang menjadi pemerintah gitu kan. Um, tapi kan ini sebenarnya problematik juga kalau nggak salah ya. Maksudnya ada yang uh, ada kekhawatiran lah. ini kan akan menempatkan MPR menjadi di posisi yang lebih tinggi gitu kan uh, karena mereka. Kalau melihat presiden tidak sesuai dengan haluan negara, dia mungkin bisa mencabut mandatnya atau apa? Uh, ini benar nggak Mungkin uh, Mas Adi boleh boleh uh, klarifikasi uh, boleh jelaskan gitu. Sebenarnya apa sih maksudnya PPHN ini dan dan kalau menurut Mas Adi gimana gitu? Kalau misalnya benar uh, amandemennya hanya sebatas PPHN itu. Gitu.
1: Ini sudah masuk substansi soal isu amandemen tentang hmm. semangat GBHN dikembalikan kembali atau PPHN. Saya ingat saya yang masih setuju amandemen terbatas itu PDIP dan Gerindra. Oh Gerindra, oke. Okay. yang lain belum menyatakan sikap. Mm. Kalau PKB itu kan cuman samar-samar. Ada Salah mm. klipnya bilang membandingkan jangan dengan zaman SB yang tidak pernah mengutak-atik undang-undang misalnya. Jadi samar-samar, mm. enggak -samar, jelas sikap politiknya gitu ya. Ya mungkin karena partai koalisi di pemerintahan saat ini. Mm. Jadi enggak enak hati jingkan <laughs> temannya sendiri gitu loh, <laughs> yeah. Jadi kalau melihat ini uh, mungkin karena didasarkan pada arah kebijakan pembangunan kita ini seringkali berubah setiap ganti rezim, ya ganti presiden kok arah visi dan pembangunan jangka panjang Indonesia itu ya kok suka-suka presiden gitu. Tapi tidak ditentukan oleh satu haluan negara seperti Orde Baru, ya kan? Ya. Nah tapi pengusul ini lupa gitu loh mas. Kenapa GBHN dilakukan di Orde Baru? Karena presidennya nggak pernah mau ganti. <laughs> Jadi enak, sustain, berkelanjutan terus setelah 5 tahun jadi presiden, dia lanjut lagi 5 tahun lagi, setelah 10 tahun lanjut lagi 15 tahun. Jadi enak apa yang diomongkan atau direncanakan di tahun pertama bisa dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya. Di kita nggak begitu. Jabatan presiden itu hanya dijabat maksimal 10 tahun. Jadi wajar kalau kemudian terjadi dinamika, Apa dinamikanya bahwa setiap presiden itu punya visi-misi yang berbeda, yang penting untuk kebaikan rakyat. Jadi nggak perlu dikasih semacam cetak biru yang kemudian seorang presiden itu harus menjalankan satu kebijakan pembangunan hmm. bangunan nasional yang kemudian ditentukan oleh MPR. Ingat, presiden itu nggak dipilih oleh MPR. Hmm. Nah, iya, MPR mau ngatur-ngatur presiden gitu ya. Presiden ini tanggung jawab langsungnya kepada rakyat apa? Saat kampanye Jadi semua janji politik, visi misi Baik yang diomongkan ataupun yang tertulis Itulah sebenarnya GBHN yang sesungguhnya Dan itulah yang harus dipertanggungkan Dipertanggungjawabkan oleh seorang presiden Dan wakilnya kepada rakyat Jadi apa urusannya MPR itu ngatur-ngatur presiden terpilih Yang secara langsung gitu loh Mas ya, ya, ya. Apa urusannya? Nah disitu saja sudah bermasalah bagi saya Artinya ya. apa dulu ketika GBHN Itu karena negara kita nggak demokratis Mas Mandatnya hanya diberikan oleh MPR saat ini ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tentu MPR nggak boleh memberikan mandat apapun kepada presiden. Mandat langsung presiden itu adalah rakyat. Disitulah kemudian penolakan terjadi di mana-mana. Yang kedua misalnya soal seringkali kebijakan-kebijakan daerah ataupun kepala daerah itu tidak sinkron dengan kepentingan pusat. Saya kira nggak juga. Saya kira nggak juga. Lah ya. Karena apa? Saat ini memang eranya era otonomi daerah, Mas. Itu sesuai dengan amandemen yang kedua undang-undang kita, di mana setiap kepala daerah itu punya otonomisasi, punya kewenangan untuk mengatur, menginisiasi, mengembangkan daerahnya masing-masing. Yang penting tidak bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Itu saja kok. Jadi, di tengah fragmentasi politik yang tersebar di banyak partai, saya kira GBHN ini justru akan mereduksi dan ingin mengembalikan zaman kita itu seperti orde baru, diatur oleh MPR, pusat sama daerah harus sama, partai itu jangan banyak gaya, jangan ya. banyak spekulasi, gitu. saya kira itu suatu hal yang nggak mungkin. Sekarang partai begitu banyak, dan mereka punya style politik masing-masing. Bagi saya, apapun style dan gaya masing-masing partai yang berkuasa itu, yang penting adalah mensejahterakan dan memajukan. Nah, ya itu saja kok. Makanya saya tetap kukuh bahwa saat ini kondisi bangsa tidak membutuhkan amandemen apalagi ingin mengembalikan GBHN demokrasi kita sudah maju liberal terbuka dan mandat langsung yang didapatkan oleh para penguasa itu dari rakyat bukan dari MPR bukan dari DPR gitu ya bukan dari DPD tapi dia harus head to head secara langsung dengan rakyat soal apa yang mesti dilakukan bagi saya sih begitu ya, ya. Mas, uh, ini satu hal yang yang saya lihat bisa
0: bisa menjadi konsekuensi yang lumayan mengkhawatirkan kalau misalnya terjadi perpanjangan um, masa jabatan presiden dan DPR gitu ke ke 2027. Katanya kan waktu itu ada wacana uh, pemilu bisa jadi baru dilakukan di 2027. Kalau nggak salah di, di UU pilkada tuh ada uh, tentang pilkada berikutnya akan dilaksanakan serentak dengan pemilu gitu ya dan Um, ba dan bareng-bareng gitu di 2024 gitu. Tapi kalau ini diperpanjang ke 2027 kan bisa jadi dia jadi ikut mundur juga ke 2027. Sementara uh, banyak kepala daerah itu udah habis masa jabatannya tahun depan sampai 2024 tuh banyak yang udah habis kan kayak misalnya uh, Gubernur DKI, Anies Baswedan tuh udah habis tahun depan kalau nggak salah. Dan ini semua akan digantikan oleh PLT gitu. PLT dari Kemendagri Agri biasanya. Berarti bisa jadi selama beberapa tahun ke depan, itu seluruh Pemda akan dikontrol langsung sama pemerintah pusat gitu ya. Mas Adi melihatnya gimana nih tentang
1: kemungkinan ini terjadi gitu? Ya sejak tahun depan, 2022-2023, ada ratusan kepala daerah yang akan dijabat oleh PLT, ditunjuk langsung oleh pemerintah. Ya, cuman mereka ini kalau melihat undang-undang memang akan berakhir pada 2024. Mm, yeah. di November akan dilaksanakan uh, pilkada secara serentak. Ada juga yang mengusulkan pilkada jangan 2024, terlalu paus berat karena berbarengan dengan pemilu di bulan April. Yeah. Nah, yang kemudian bagi saya ini juga ngeles gitu loh ya. Ada yang mengusulkan yang sebenarnya ingin dimundurkan itu pilkadanya ke 2027 dan <laughs> pileg ini kan agak lama saja. Jangan banyak uh, aturan, jangan banyak gaya Cukuplah pemilu Dan pilkada barengan aja di 2024 Udah itu paling sah kok Kalau alasannya pandemi 2020 kenapa pilkada dilangsungkan Itu pandemi dulu Jadi sangat lemah Sebenarnya argumentasi Misalnya gak punya uang Alasan pandemi, karena ada korespondensi Historisnya, kita pernah Melaksanakan pilkada Justru yang ngotot pemerintah kan Betul publik nolak loh pilkada di 2020 ini sekarang kok kebalikannya ketika rakyat ingin ngotot 2024 ini pemilu dan pilkada barengan ada wacana untuk memundur untuk 2027 pilkadanya aduh pusing lawak ini kalau begini terus nah tapi yang menarik sebenarnya ini mas skenario untuk memperpanjang masa jabatan presiden dengan upaya untuk memundurkan pemilu ke 2027 hmm, ya yeah. Kalau itu skenario-nya, maka yang terjadi pintu masuknya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. <laughs> Karena kan dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Presiden itu hanya dua periode. Tuh. Kalau ada tambahan jabatan dua tahun, tiga tahun. Artinya ini menyalahi Undang-Undang. Undang-Undangnya undang harus diamandemen dulu. Saya nggak tahu persis model amandemennya seperti apa. Tapi kalau ditambah, satu, legitimasi politiknya ini lemah. Karena Presiden... itu tentu tidak dipilih rakyat saat itu jabatan tambahannya termasuk DPR legitimasi politiknya juga lemah karena rakyat memberikan mandat hanya 5 tahun bukan 7 tahun apalagi 8 tahun Mas oh, yeah. ya iya kan ya yeah. itu jelas ini jadi sistem politik dan ketatan ketatan negara kita ini kan acak-adut sistem kita ini adalah sistem rezim pemilihan langsung kok tiba-tiba ada 2 atau 3 tahun Presiden ataupun DPR-nya tidak langsung hanya karena pandemi hanya alasan corona mereka akan akan mendapat bonus menjadi pemimpin di negara ini tanpa visi misi gitu ya tanpa berkampanye kemudian diperpanjang masa jabatannya kan aneh, ya, ya, ya. ngalahi patun politik kita yang menganut rezim pemilu langsung di mana presiden DPR ini dipilih secara langsung. Bukan ditunjuk oleh MPR, bukan DPD atau siapapun. Ini rumitnya nanti bagaimana mencoba untuk menginisiasi supaya legitimasi politik yang diberikan kepada Presiden dan DPR. Kalau pemilu dimundurkan itu ada, tapi yang jelas kalau itu terjadi rakyat tidak memberikan mandat kepada mereka kecuali dilakukan referendum. Mas. Betul. Tapi kayaknya itu Betul. masih tidak akan terjadi. Like, kalau... <laughs> ya, ya. kalau dilakukan referendum, setuju nggak? Kalau pemilu dimundurin 2027, nanti akan kelihatan. Itu baru boleh mengatas nama kata. Ya. Ya, tapi yang apain juga bik bikin <laughs> referendum? Selama itu juga. Ya, ya, ya. Uh, Bahan ini, hmm. selain inkonstitusional, mencidrai demokrasi, dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. Jadi mereka itu mewakili siapa, saya nggak tahu. Ya, ya. Mas um, ini sebenarnya terkait terkait juga gitu ya
0: dengan dengan UU pemilu yang ada sekarang itu kan Pilpres harus dilakukan berbar berbarengan dengan Pileg dan menggunakan presidential threshold 20% dari hasil Pileg sebelumnya gitu kan ini udah udah mulai berlaku dari 2019 kemarin gitu. Hmm. Nah, kalau pemilu ini dilakukan di 2027 kan berarti hasil Pileg 2019 lah yang dipakai buat buat menentukan siapa capres capres itu udah 8 tahun yang lalu gitu. Mas Hadi ada ada pandangan nggak soal, soal presidential threshold 20% dari pilek sebelumnya ini. Saya berpikir jangan-jangan justru ini inilah yang membuat stalemate gitu. partai ini belum belum sekakan belum setuju siapa yang akan menggantikan Jokowi. Jadi kita mundurin aja dulu sambil kita pikir-pikir siapa nih berikutnya
1: Mas Hadi ngeliatnya gimana? <tuh> Kalau presiden presidential threshold 20% Itu kan persetujuan DPR dari dulu, Mas. Makanya wacana ketika Undang-Undang Pemilu kemarin di ingin mengotak atik ini kan juga selesai. Karena memang sudah sepakat soal ambang batas 20%. Kalau melihat kekuatan politik partai saat ini, mestinya ada empat pasang calon, Mas. Hmm. Jadi angka 20% ini sebenarnya nggak mewah. -mewah. Nggak mahal-mahal amat. Hmm. Ya, PDIP itu bisa maju sendiri. Ya, Bisung-usung Capres dan cawapres sendiri Betul. Nah, Dengan Gerinda sudah bisa maju sendiri Partai Islam itu bisa ngajuin sendiri Nasdem Demokrat tambah satu partai lagi Misalnya seperti si itu sudah bisa maju sendiri nah. Jadi kalkulasi politik ini sebenarnya gampang Yang tidak mau membuat Capres ini banyak Itu partai sendiri Mereka itu krisis figur Kekurangan logistik, gak confident Sehingga numpuk ke salah satu kandidat tertentu Makalah terjadi seperti 2014 dan 2019 tanding ulang dua jagoan hmm. pemilihan terjadi makin ekstrim ya nggak mas bahwa apa yeah. Tuhan yeah. pemilu itu urusan masuk surga dan neraka jadinya yeah. Yeah. kalau ambang batas saya kira 20 masih rasional lah meski dalam banyak hal itu menutup ruang calon-calon potensial ya tapi pada prinsipnya 20 ambang batas itu secara politik mayoritas sudah dikuasai ataupun disetujui oleh DPR Mas ya. politik tentu mereka menang disetujui oleh partai-partai yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah jadi bagi saya itu begitu ini rumitnya pemilu kita kalau diundur ke 2027 Mas rujukannya harus kembali kepada pemilu sebelumnya acuannya juga begitu jadi sengkarutnya nggak karut tapi, tapi kan sebenarnya
0: kalau misalnya nih misalnya um, aturannya tetap seperti jam uh, balik seperti zaman 2014 jadi film dulu Kita lihat siapa yang menang, baru berdasarkan itulah um, mereka bisa mengajukan calon. Itu kan teoretikly harusnya partai yang sekarang nggak cukup suara pun mereka bisa membawa satu calon yang kira-kira kuat dan kampanye. Oh kalau kita, kalau lu pilih kita dia nih bisa jadi presiden nih gitu kan. Sebelum sebelum
1: sebelumnya kan seperti itu. Tapi kan sekarang ruang untuk itu udah udah nggak bisa lagi. Ada ada pengaruh nggak? Iya bisa itu berubah nanti. belek dan pilpres dipisah. ya ganti undang-undang pemilunya. Hmm. Tapi kan masalahnya kekuatan politik saat ini itu tidak menghendaki pilek dan pilpres dipisah, hmm. tapi diperkuatin. Dan itu terjadi sejak 2014 kan. Tapi saya kita nggak tahu. Setelah 2024 ini, kalau ganti rezim, kalau ganti suasana hati, hmm. ganti kekuatan politik mungkin saja nanti ini akan dievaluasi undang-undang pilkada, undang-undang pemilu kita ini kan bongkar pasangnya bisa dilakukan sekejap, mas. Iya, yeah. iya. Yeah. Yeah. tergantung selera hati, kalau berkehendak DPR yang kuat, may secara mayoritas besok pun jadi itu undang-undang besok pun misalnya bisa dibisah, itu undang apa namanya antara pilek dan pilpres gitu ya, jadi semua yang terkait dengan undang-undang yang ada di negara ini, selain undang-undang dasar saya kira begitu gampang kok sekarang dikendalikan karena satu eksekutifnya juga powerful yang kedua legislatifnya powerful mendukung secara total, sami'na wa'akona to terhadap semua kebijakan politik pemerintah ya, ya, ya. dan maksun politiknya mazhab politiknya saat ini adalah mazhab presiden yang apa namanya pilek dan pilpres yang dilaksanakan secara langsung bukan dipisah seperti zamannya SBY pilkada pun juga begitu melahirkan satu mazhab pilkada seluruh Indonesia yang ratusan itu diselenggarakan secara serentak dinormalisasi pada tahun 2024 ya Nah, saya nggak tahu nanti kalau kalau rezim dan kepentingannya berbeda, DPR-nya siapa yang berkuasa, bisa, bisa ya. kembali seperti zaman-zaman dahulu kalah. Iya, iya, iya. Mas, mas
0: uh, ini terkait isu terakhir nih tentang gabungnya, kemarin ada isu gabungnya PAN ke koalisi pemerintah. Ini sebenarnya udah santer dari agak lama, tapi kemarin kayaknya lumayan rame lagi gitu. Mas Adi kayaknya kemarin ada, ada statement di media yang bilang nggak e, heran gitu kalau mereka bergabung. mungkin Mas Adi boleh jelaskan kenapa nggak heran gitu. Apakah basis suaranya Pan tuh akan setuju gitu dengan elit-elit partainya untuk gabung ke pemerintah? Gitu?
1: Satu politik kita ini memang uh, kolektif kolegial yang disebut dengan politik gotong royong. Hmm. Jadi siapapun yang berkuasa ada kecendungan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah, apalagi Pan. Pan, apapun yang jadi presiden pasti akan diajak, dirayu untuk menjadi bagian dari koalisi. Entah hmm. itu bergabung di awal, di tengah atau di akhir tikungan. Karena PAN ini mewakili wajah politiknya muhammadiyah. Mas suka tidak suka wajah politik muhammadiyah di parlemen, di kabinetnya Jokowi saat ini kan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah wajah-wajah politik NU, politik hmm. PKB dan POTIGA Iya kan? Tentu. Saya melihat Jokowi itu melihat bahwa ingin merangkul terutama representasi politik ormas-ormas or terbesar Islam di Indonesia is apa? NU dan Muhammadiyah. Disitulah saya selalu mengatakan gen politik PAN itu ya adalah uh, koalisi pemerintah. Karena pasti hmm. akan selalu diajak menjadi bagian. Yang kedua saya ingat betul waktu Zulhas kampanye Pilpres 2019 yang lalu, sekalipun partainya itu mendukung Prabowo Zulhas sampai 6 kali itu Datang ke istana bertemu dengan Jokowi Dalam suasana kampanye loh ya mm -hmm. <laughs> Ini yang kemudian Membuat publik itu melihat Zulhas ini sebenarnya sejak awal Memang punya kemestri Punya kedekatan secara spesifik ya Dengan Pak Jokowi Cuman saat itu karena dominasi Amin Rais yang cukup luar biasa Melampaui kekuatan partai Zulhas yang awalnya ingin ke Jokowi ya Terpaksa mengikuti kebijakan politik Yang kemudian ditentukan oleh Amin Rais Nah Ketika Amin Rais sudah tidak ada lagi, sudah hengkang dari partai ini, ini momen yang pas sebenarnya bagi PAN, ya untuk bergabung dan berkoalisi dengan pemerintah. Iya kan? Ya. Dan bagi saya sebenarnya PAN belum menjadi teman koalisi pemerintah, sebelum mendapatkan jabatan menteri. Coba bayangkan, ini namanya koalisi tanpa syarat. Ya. Nah, ada ceritanya koalisi tanpa syarat di negara ini. Saya sampai sekarang masih menyebut PAN, Hanya sebatas koalisan masyarakat. Sebelum ada pengumuman resmi, mereka ini kader terbaiknya menjadi menteri di kabinet Jokowi. Itu satu. Ya. Yang kedua, selain hal-hal itu, tentu sepertinya ada kepentingan politik yang terlihat nyata. Bahwa Jokowi ini sepertinya belakangan secara psikologi politik sudah mulai menghitung soal ancaman kutukan periode kedua. ya Atau bayang-bayang kutukan periode kedua. Ada kecenderungan presiden yang berkuasa di periode keduanya itu uh, potensial, ada rongrongan dari dalam, muncul oposisi dari dalam, muncul kritis dari dalam, atau kritik-kritik yang muncul dari partai-partai pendukung pemerintah. Di zaman SBY, di periode keduanya, yang kritis kan Golkar sama PKS, lawan semua kebijakan-kebijakan politik Jokowi, terutama yang dianggap bertentangan dengan rakyat, seperti kenaikan BBM, PDL, listrik, dan lain-lain. Nah Jokowi sudah mengalami itu ketika kebijakan coronanya itu diprotes justru oleh partainya sendiri. PDIP, elitnya tiga orang, silik berganti mengkritik terkait dengan penanganan COVID-19. Kalaupun hmm. mengkritik Jokowi kan nggak perlu pengumuman di media, mas. Tinggal dipakil, tinggal dibisikin. Karena apapun judulnya, Jokowi ini adalah kader terbaik PDIP saat ini. Kan begitu. Di tengah bayang-bayang ancaman periode kedua itu, akan muncul is harmonisasi atau munculnya oposisi dari dalam. Pan sebenarnya diharapkan menjadi partai yang memiliki loyalitas dan totalitas minimal seperti Golkar lah gitu ya. Hmm. pan partainya Jokowi, tapi tidak pernah melawan, tidak pernah protes gitu, tidak pernah resisten terkait dengan kebijakan politik Jokowi apapun, ya kan? Yep. Itu yang sebenarnya ingin dihindari oleh Jokowi. Kalau di partai koalisinya ada satu dua yang mulai nakal. Tidaknya dia ada beberapa partai yang kemudian bisa dikonsolidasikan untuk tidak nakal. Jokowi tentu juga merasa tidak nyaman secara psikologi politis. Kalau untuk Prabowo selalu memuji dan menjanjung Jokowi, tapi kan publik tidak bisa menutup mata. Hampir ya. tiap saat berkrisis kritik dan nyinyir kok. Gitu. Ya. Ini yang saya kira bahwa ada kebutuhan secara psikologi politik Jokowi butuh nyaman gitu. Partner ya. baru yang kemudian tidak terlampau banyak. Ini pamungkasnya lah bagi saya dan mungkin ini yang terakhir diskusi kita. Jokowi sepertinya ingin mengonsolidasi semua kekuatan politik partainya di kabinetnya saat ini. Kan yang sudah jadi Menteri Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai. Ketua Umum Partai itu ada tiga, Golkar, Gerindra dan P3. Ya. Sekjennya itu Nasdem. Nah, nanti yang... jadi menterinya Jokowi itu ketum atau sekjennya pan, ada sekitar lima ketua dan sekian partai yang disatukan dalam satu perahu koalisi. Itu artinya apa? Jokowi di 2024, ini akan menjadi kingmaker yang sangat diperhitungkan. Jokowi hmm. ingin tunjukkan kepada publik bahwa siapapun yang maju jadi presiden adalah all Jokowi's men. Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau, kalau saya nangkep tadi eh, yang Mas Adi sampaikan adalah walaupun koalisinya udah besar dan sangat gemuk gitu, ya, mungkin udah berapa lama puluh persen kali dari dari kursi di DPR, tapi eh, pengen tetap pengen memastikan bahwa kalau ada satu dua yang eh, nakal istilahnya, ya, masih ada backup lah gitu ya sehingga semua 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 rencana bisa bisa goal. Gitu. Nah mungkin terakhir dari saya Mas eh, kalau kalau begitu. Um, apa nih untuk PKS dan Demokrat gitu mereka yang tersisa dua itu gitu ya PKS dan Demokrat tersisa di luar di luar pemerintah gitu um, apa yang mereka perlu lakukan gitu sebagai oposisi uh, terutama juga untuk um, masa kan biasanya harusnya uh, oposisi itu um, ini ya apa um, bisa memanfaatkan uh, momentum menjadi oposisi untuk di pemilu berikutnya gitu kan um, mereka menurut Mas Adi udah udah cukup melakukan apa yang harusnya mereka lakukan ya? untuk untuk bisa bisa do better gitu di pemilu berikutnya
1: wajah oposisi kita ini kan serba tanggung tidak galak dan sangat terlampau ramah hmm. untuk menjadi oposisi makanya kalau mau jujur oposisi ini bukan hanya kalah dari segi jumlah tapi subtansi dan kualitas perdebatan pun juga seringkali terlihat lemah subtansi, ya. Makanya ke depan sebenarnya setelah hanya ditinggalkan uh, oposisi ini pada PKS dan Demokrat Mereka ini harus menaikkan kualitas pamor mereka sebagai oposisi Ya nggak boleh lunak, nggak boleh lagi sopan santun gitu Kritik aja galak gala karena wajah oposisi itu pada wajah sangar wajah kritis Jangan lagi ada statement seperti PKS dan Demokrat itu Kalau ada kebijakan politik pemerintah yang bagus kita dukung Nggak ada cerita Karena ada oposisi begitu, pokoknya segala sesuatu dari presiden, pemerintah, lawan aja terus. Itu namanya, mas. Dan mesti ya. galak gitu ya, nggak boleh adem ayam kemayu gitu, nggak. Seakan-akan mereka ini bukan oposisi. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ruang-ruang orang yang, misalnya nih kecewa terhadap pemerintah, terhadap presiden saat ini, tidak mungkin ke mereka. Dan lebih memilih diam dan apatis. Betul. Karena oposisinya pun juga tidak punya jenis kelamin yang jelas secara politik gitu ya. Dikit-dikit kritik tapi dikit-dikit mengapresiasi. Bingung orang. Di tengah pemilih kita yang cenderung ke Cebong ataupun ke Kampret, enggak ada pilihan <laughs> abu itu. Pilihlah ya. sebagai Cebong kalian, pilihlah sebagai Kampret kalian. <laughs> Terus tadi sih menurut saya. Ya ya. ya.
0: Ya, Mas Adi. Uh, dari saya sebenarnya itu kalau Mas Adi ada yang mau disampaikan lagi nih, yang mungkin dari tadi belum kita belum kita sentuh. Um, tapi menurut Mas Adi pendengar asumsi bersuara perlu dengar gitu. Um, silahkan, Mas kalau ada yang mau disampaikan.
1: Saya kira udah selesai masih, sudah deh, Doa. sudah tuntas banget ini hampir sejam saya. <laughs> Oke Mas Adi,
0: thank you banget atas waktunya ya. Sudah meluangkan waktunya buat mencerahkan kita nih segala perkara amandemen dan uh, kelanjutan uh, pemilu berikutnya gitu skenario-skenario um, yang mungkin terjadi dan juga uh, tadi tentang wacana-wacana uh, uh, koalisi berikutnya. Mas Adi thank you banget uh, atas waktunya Mas.
1: Oke, makasih Mas ya uh,
0: Buat pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa Jangan lupa follow Asumsi Co, follow box 2 ID Mas Adi ada uh, akun sosial media Mungkin yang mau dipromosikan
1: Akun saya Adi Prayitno underscore official Itu IG, kalau Twitter Adi Prayitno 20, Adi Prayitno juga muncul uh, Di follow Mas Adi
0: Prayitno Sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya Ciao